0: Evropská komise schválila nasazení vakcíny od firmy Pfizer a BioNTech u dětí starších 12 let. Nyní je na jednotlivých státech, jestli a kdy tuto skupinu očkovat začnou. Které děti by neměly s vakcinací otálet a zajít k pediatrovi nebo do očkovacího centra? Začíná Epicentrum s marketou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsem s Danielem Dražanem, pediatrem a členem České vakcinologické společnosti. Dobrý den. Dobrý den. Očkovat či neočkovat děti proti covidu?
1: Tak ve chvíli, kdy máme dostupnou, bezpečnou, účinnou očkovací látku, tak určitě očkovat, protože dětí nemocných s covidem je obrovské množství a není důvod, proč jim v té prevenci nějakým způsobem bránit.
0: A vy jako pediatr jste se ve své praxi tedy setkal za uplynulé období s jak velkým množstvím dětí nakažených covidem?
1: Já sám žádné vlastní statistiky si nedělám, ale odhadem to byly, bylo mnoho desítek dětí. A možná to překročilo trojciferné číslo, a nevím, to číslo přesně. Ještě si dělat k tomu statistiky by bylo časově hodně náročný. Asi.
0: Spíš pamatujete si třeba nějaké konkrétní případy, jak se to u nich projevovalo, byly nějaké případy závažnější a podobně?
1: Všeobecně u dětí se covid projevuje podobným způsobem jako u dospělých, akorát v převážné většině případů probíhá mírněji, je tam více těch případů, které jsou bez příznaků, více případů, které mají mírný nebo středně těžký průběh a je tam mnohem méně případů, které mají těžký průběh, to to je u dětí výjimečné, ale jinak ty klinické projevy jsou podobné, u dětí je více těch příznaků přes zažívací cesty, bolesti břicha a průjmy a podobně, ale jinak ty ty příznaky jsou velmi podobné a já si nevybavuju, že bych měl mezi pacienty dítě hospitalizované, když si nejsem úplně jistý, ale měl jsem třeba pacienty, kteří... Jeden jeden kluk měl asi 14 dní horečky, což už teda jako hodně nepříjemný, když je to 14 dní hodně dlouhý a a některé děti byly nemocné poměrně výrazně s vysokými horečkami trvajícími několik dní a a nebylo jim dobře. A pak samozřejmě velká část dětí má ty příznaky mírné a a nebo řada dětí je zachycená. A je úplně bez příznaků, pokud se testují kvůli například kontaktům v rodině nebo je. jinde.
0: A nějaké tedy dlouhodobější následky u vašich pacientů, myslím tím delší následky než 14 dní, objevovaly se?
1: Zase já nemám žádné udělané statistiky. Údaje literární mluví o tom, že děti mají long covid poměrně často. Uvádí se procentuálně v závislosti na té věkové kategorii mezi 10 a 20 těch dlouhodobých potíží může být celá řada. Mohou to být bolesti kloubů, svalů, hlavy, bolesti v krku, únava a řada dalších věcí. Ono je těžké taky rozlišovat jako v individuálním pohledu u pacienta, rozlišovat, jestli to může být následek covidu, nebo zda to s tím vůbec nesouvisí. To jsou samozřejmě potíže, které děti mývaly i předtím, než byl covid, například bolesti břicha, má každé nejme tomu páté dítě občas a Připsat to covidu nebo zda to tím souvisí nebo nesouvisí, pokud to začalo někdy v období po covidu, je velmi obtížné, takže toto všechno se zjišťuje klinickými studiemi nebo vůbec studiemi, observačními studiemi a pardon, klinickými neobservačními v tomto případě a jsou známé údaje, že děti skutečně ty takzvané covidy mývají.
0: Já se ptám i proto, že řada lidí má určitě mladší pacienty a obzvláště děti zafixované jako ty, které covid prakticky netrápí, tak by mě právě zajímalo, proč je důležité děti očkovat.
1: Těch důvodů je celá řada. Jednak je to prevence těch nejzávažnějších následků covidu, což je úmrtí. Dětská umrtí z důvodu covidu jsou velmi vzácná, Nicméně v porovnání s dospělými, protože když si podíváme na ty čísla, tak u, tak u nás umřelo 30 000 dospělých na COVID a asi 5 dětí, tak to je neporovnatelné. Nicméně v porovnání třeba s úmrtími na jiná infekčního nemocnění je, je pro děti ten COVID velmi významný, protože... Děti všeobecně jako umírají ze všech věkových kategorií naštěstí nejméně. A když se podíváme třeba za poslední rok, tak na invazivní meningokové onemocnění zemřelo u nás jedno dítě a na COVID-5, teda nemyslím tím teda rok 2020, na COVID, ale to za tu sezonu nebo za, tu, za to trvání té pandemie. Takže s porovnání byla prakticky smazána těmi protiepidemickými opatřeními Uh, infekce způsobené pneumokoky uh, téměř nebyly. Uh, takže to, z tohoto pohledu je to onemocnění velmi významné. Ale uh, to není jediný, jediný důvod. Uh, pak je tu uh, ten důvod, v tom, že děti skutečně tím onemocněním trpí a uh, cílem všeobecně prevence není jenom zabránit uh, umrtí pacientů ale, uh, nebo lidí, ale cílem je také zabránit jejich utrpení, jejich nepříjemnostem, jejich uh, uh, v podstatě upoutáním do domácího prostředí na nějakou dobu, umožněním činností a, a podobně. Takže toto je další důvod. A dalším důvodem je, že poměrně málo častou komplikací u covidu u dětí je takzvaný MISC syndrom, což je více systémové, mnohosystémové, zánětlivé onemocnění dětské. A těch už v České republice došlo ke stovkám případů. A To je velmi nepříjemná komplikace, která může mít dlouhodobé účinky, jak je to v tom názvu. Je to postižení mnoha systémů orgánových, včetně postižení srdce, takže to není určitě nic, co bychom měli pro naše děti chtít. Dalším důvodem je to, že děti těch onemocnění mají, je to to velmi časté onemocnění i pro děti, pro, pro starší děti je to podobně časté jako pro dospělé, pro menší děti je to o něco méně časté, nicméně i v těch mladších dětských kategoriích je to onemocnění, které je naprosto běžné, pokud jsme v nějaké epidemii nebo pokud jsme byli v epidemii a děti se uplatňují na tom přenosu onemocnění, ne, nejen mezi sebou, ale potom v kolektivech například na, na učitele, na, potom do svých domácností a víme, že očkovací látky brání tomu přenosu, takže to je další Důvod, proč a dalším z podstatných důvodů je umožnění jejich běžnému fungování v budoucnosti. Jejich možnost normálně nechat otevřené školy, tak jako v jiných letech, nechat je zapojených ve všech těch kolektivech, kolektivech ve kterých mají být, ve sportovních činnostech, dalších kroužcích a podobně. Takže těch důvodů, proč by se děti měly očkovat, je celá řada.
0: A věříte tedy, že ve chvíli, kdy bude množství dětí očkovaných, že by se mohlo upouštět ve školách odnošení respirátorů a roušek a testování průběžného?
1: Určitě se bude upouštět to testování těch dětí, které, které jsou očkované. Tam to do určité míry pozbývá smyslu je testovat. Pokud nemají příznaky a jsou očkované, tak nemá vůbec žádný smysl je testovat. S těmi rouškami je to trošičku složitější protože tam by museli být v tom kolektivu očkování všichni, protože to není to, že to snižuje riziko přenosu, tak neznamená, že dítě, které je očkované, že nemůže tu nemoc přenést a že se, ani, že se nemůže nakazit. Pokud budou třídy, kde budou všichni očkování, tak, tak jsou i roušky úplně zbytečné a nemá smysl je používat. Pokud v tom kolektivu, a to neplatíme pro děti, to platí i pro kolektivy dospělých, tak pokud tam v v té skupině nebo v v tom kolektivu nejsou očkovaní všichni, tak ty roušky mají smysl. A pak samozřejmě závisí na tom epidemickém šíření, na, na tom, v jaké fázi jsme epidemie. Pokud budeme mít pět případů, v celé České republice a bude převážná většina lidí neočkována, tak i ty roušky pozbědou smysl. Ale v této chvíli, i kdyby byly děti očkované, tak stále ty roušky smysl budou mít, dokud nebudou všichni očkovaní v tom kolektivu.
0: Ono někteří rodiči podepisují petice proti nošení roušek a respirátorů ve školách. Říkají, že vlastně to nemá dobrý vliv na zdraví dětí, celkově na jejich přemýšlení. Jak to vy jako pediatr vnímáte?
1: Je to nepříjemné, ale nemá to žádný prokazatelně negativní vliv zdravotní. Takže to doporučení, stále ty doporučení odborná, oficiální, platí. Pro malé děti, úplně ty nejmenší děti, to příliš velký smysl nemá ve školkách například, protože víme, že děta, tyto děti, je ne, jednak pro ně to riziko infekce stále je menší, to riziko přenosu mezi nimi je nižší, ale hlavně ty roušky neumí dobře používat, a je obtížné, je správně je to naučit. Takže v těch úplně nejnižších věkových kategoriích v předškolních zařízeních to smysl nemá. Pak je otázka těch dětí někdy na tom prvním stupni. Je to určitě otázka do diskuze a ta, ta doporučení se různí ale jinak nějaké ža- zdravotní negativní dopady to určitě na děti nemá.
0: Vy jste tedy nezaznamenal žádné zdravotní komplikace, způsobené dlouhodobým nošením roušky nebo respirátoru? Nemá to žádné negativní dopady zdravotní. Zpět tedy k očkování. Nyní je u nás ve hře očkování dětí od 12 let. Registrace skupiny od 16 let se posunula z 1. na 4. června. I vzhledem k tomu, kdy očekáváte, že by právě na ty děti od 12 let mohlo dojít?
1: Já nevím, to závisí na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a já s tím posunutím do nějakých doby v řádu týdnů si myslím, že to není vůbec žádný problém. Stále by mělo platit to, že bychom měli preferovat k očkování dospělé a hlavně velmi upřednostňovat ty starší lidi, kteří ještě nejsou pro očkování nebo na očkování vůbec, protože opravdu to riziko pro starší lidi je o řády vyšší než riziko pro děti. Takže tam stále by měla platit ta prioritizace a dostupnost pro ně. A pokud ještě nejsou na dospělí, tak není, není potřeba tlačit jako děti do, do prvních řad. A, a bude důležité očkovat, ale jsou tak, jak se dělaly ty klinické studie, děti se dělaly poslední a i to pořadí v tom očkování děti, by měly přijít na řadu, ale měly by přednost
0: dostat dospělí. Takže byste možná dal přednost tomu, aby právě ty rizikovější skupiny měly hlavně dvě dávky a až potom přešly, přešlo se na očkování dětí?
1: To je otázka velmi diskutabilní, jestli preferovat první dávky pro všechny tak jako například to dělají v Kanadě, anebo jestli rizikové skupiny naočkovat dvěmi dávkami a pak otvírat pro ty skupiny, které nejsou rizikové. Já si myslím, že ty skutečně rizikové skupiny, takže seniori a vážně nemocní, by měly být očkovaní dvěmi dávkami a potom teprve by měly jít na řadu děti.
0: Klíčové jsou samozřejmě studie vedoucí ke schválení vakcíny pro očkování konkrétních skupin. Nyní je schválená tedy pouze vakcína od společnosti Pfizer. Jak jsou na tom jiné společnosti? Vypadá to, že by třeba se mohly schválit i vakcíny od AstraZeneca a podobně?
1: Můžeme předpokládat, že budou schváleny i ty ostatní očkovací látky. Nicméně nemůžeme předbíhat závěrům právě těch klinických studií a a doporučení registračních autorit a tomu schválení. To právě proto se schvalují a to toto řízení probíhá, protože to musí potvrdit, že všechny ty údaje jsou o bezpečnosti a účinnosti, jsou pozitivní a že jsou validní, a, takže bych tomu nerad předbíhal. Nicméně očkovací látka od společnosti Moderna k tomu má velmi blízko, takže tam bych si troufnul tvrdit, že v dohledné době ta registrace přijde taky a ty ostatní, ostatní výrobci také provádějí klinické zkoušky v těch dětských věkových kategoriích a dá se předpokládat, že i tam k tomu možná dojde, ale to pro nás nejsou ty stěžení vakcíny. Stejně teď u nás je to očkování založené na vakcíně od společnosti, společnosti Pfizer-BioNTech, takže buďme rádi, že právě u této, ty klinické zkoušky byly provedeny nejdříve a že už to schválení tady pro ně je.
0: V nějakých zásadnějších vedlejších účinků se u dětí neobáváte?
1: Neobával bych se zásadních vedlejších účinků. Samozřejmě ty nežádoucí účinky se velmi pečlivě monitorují. V Americe už bylo očkováno asi 4,5 milionu dětí v těchto věkových kategoriích schválených, takže to číslo už je poměrně vysoké. Velmi bedlivě se to sleduje. A z těch klinických studií ty nežádoucí účinky byly podobné, nebo co se týče kvality, tak stejné jako u do, vlastně u těch starších dětí na 16 let a u mladých dospělých. Co se týče kvantity uh, uh, nebo intenzity, tak u těch u dětí ta imunitní reakce pravděpodobně je o něco uh, silnější, takže i těch nežádoucích reakcí uh, ve smyslu bolesti, ruky nebo horečky nebo únavy, uh, tam bylo něco více. Jsou to ty nežádoucí účinky, uh, které trvají jeden, dva dny a potom mizí, takže to není, není žádný velký problém v klinických studiích, nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí účinky, které by souvisely s tou vakcinací. Nicméně víme, že klinické studie nemohou detekovat ty vzácné nežádoucí, ty, které mohou být závažné, ale jsou velmi vzácné, tak ta, na klinické studii, která, která, ve kterých se testovalo 2000 dětí, což byla, což byla tato studie, tam bylo něco přes 2000 dětí, z toho polovina dostala placebo, polovina dostala očkovací látku, tak ty velmi vzácné nežádoucí účinky v takovéto klinické studii není možné zjistit a proto je nezbytné dále velmi pečlivě v tom postregistračním používání to monitorovat a sledovat a případně ty signály potom identifikovat a analyzovat.
0: V případě, že by se ukázalo, že máme i vakcínu, kterou mohou využívat i děti dokonce mladší než 12 let, pro jakou věkovou skupinu vy byste všeobecně doporučoval, aby začala navštěvovat očkování? Od jakého věku je to za vás vhodné?
1: To zase není o mně. To je o té registraci, o tom, pro koho to je účinné a pro koho to je bezpečné. COVID mohou dostat děti ve všech věkových kategoriích a ty klinické zkoušky probíhají vlastně ve směru od těch nejstarších po nejmladší. Takže se dá předpokládat, že i ty registrace vakcín budou probíhat v tomto sledu, pokud nedojde k něčemu neočekávanému. A asi nelze úplně předpokládat, že budou mít děti nějaké specifické nežádoucí účinky, ale právě proto se ty studie dělají, aby se to, aby se to zjistilo. A lze předpokládat, třeba v USA počítají s tím, že FDA schválí pro děti od tří let někdy, nebo respektive výrobce si podá žádost o tu registraci v září, pokud bude všechno tak, jak má, takže se dá předpokládat, že že ještě v tomto roce minimálně ve Spojených státech amerických vakcína bude schválena pro děti od od tří let věku a a možná i v, v Evropě budou schváleny koncem tohoto roku nebo začátkem příštího roku, ale skutečně v tomto je těžké předjímat, protože my nemůžeme vědět výsledky klinických studií, když ty výsledky ještě nejsou. Takže počkejme si a, a určitě přijde ten správný čas.
0: Já se ptám i proto, že u nás nemusí testovat děti do 6 let, takže vzhledem k tomu, že jste zmiňoval děti i ve věku 3 let, počítáte, že se do budoucna bude očkovat i takto malé děti?
1: Závisí to na řadě, řadě faktorů. Závisí to na tom, jednak, pokud pro ně budou schváleny očkovací látky a doporučeny, tak je možné a velmi pravděpodobné, že se očkovat budou. Ale samozřejmě, to je výhled, který už není tak krátkodobý. Je to výhled na mnoho měsíců dopředu. A my dnes nevíme, v jaké fázi bude pandemie. Pokud se pandemie podaří kontrolovat do té doby, do takové míry, že tady bude docházet k ojedinělým případům a k žádným úmrtím, tak je možné, že to ani nebude potřeba. Já si nemyslím teda, že by to takhle dobře šlo, ale musíme v to doufat a je možné, že to nebude potřeba. Ale ty výhledy dělat na delší dobu dopředu jsou obtížné. Klinické zkoušky u menších dětí se provádějí a pokud výjdou dobře a pokud stále bude platit potřeba dětí, očkovat, tak se pravděpodobně očkovat budou.
0: Všeobecně platí, že mají přednost rizikové skupiny. Jak je to u dětí? Jsou nějaké rizikové skupiny právě mezi dětmi, které by rozhodně s tím očkováním neměly otálet?
1: Ano, platí to pro děti podobně jako pro dospělé, že ty rizikové skupiny jsou podobné, ty rizikové faktory. Stále platí to, že i když dítě má rizikový faktor, tak to riziko závažného průběhu i úmrtí je pro něj mnohem mnohem nižší než pro dospělého. To je potřeba stále si uvědomovat a Na druhou stranu platí, protože těch dětí s rizikovými faktory je, dá se říct, menšina. To je podobné jako pro pro ostatní onemocnění. A já si nejsem vědom nebo nevím ty jednotlivé případy umrtí v České republice, nevím, zda měli nebo neměli rizikové faktory, protože to nikde u nás publikováno není. Nicméně se ví, že prostě ty rizikové faktory platí i pro děti extrémní obezita, cukrovka, další rizikové faktory, podobně jako v tom dospělém věku. Nicméně dětí s těmi velmi rizikovými faktory je málo, takže když se podíváme na, tady si netroufám tvrdě tu covidu, ale když se podíváme třeba na chřipku, kde platí to podobné, že děti, které mají rizikové faktory, tak mají vyšší riziko komplikovaného průběhu úmrtí než zdravé děti, tak na druhou stranu těch zdravých dětí je mnohem, mnohem víc. Takže těch úmrtí bývá často víc právě mezi těmi zdravými děti, i když to jejich individuální riziko je menší, tak je jich mnohem víc. A, takže zase jako u platí, že očkovat se mají vlastně všechny děti a důraz na ty, na ty rizikové skupiny, tak uh, u covidu ve chvíli, kdy bude dostatek očkovacích látek, tak uh, to riziko toho onemocnění existuje pro všechny a, a bude možnost očkovat uh, všechny, uh, pokud, uh, pokud ty vakcíny jsou to omezování na, ryzi, na vysoce rizikové skupiny a e, bylo dáno vždycky tím, pokud, ve chvíli, kdy je nedostatek vakcín, tak je potřeba je nabídnout nejdříve těm, kteří mají nejvyšší riziko závažných komplikací a nejvyšší riziko úmrtí. A to e, v případě covidu jsou staří lidé, e, vážně nemocní lidé. A ve chvíli, kdy e, bude dostupná očkovací látka pro všechny, tak má smysl je nabídnout, všem, kteří z ní mohou nějakým způsobem profitovat, což děti určitě budou.
0: Našel byste nějakou skupinu dětí, u které byste naopak doporučil třeba ještě chvíli počkat s tím očkováním?
1: To už se točíme kolem stejné otázky. V této chvíli musíme počkat u všech dětí, kterým je mít než 12 let. To je evidentní. A počkat s očkováním musíme u dítěte, které bude mít kontraindikaci vakcí, covidové vakcíny. Což je situace, která je velmi vzácná. Znamenalo by to závažnou alergickou reakci po nějaké složce té látky nebo na předchozí dávku vakcíny. A v podstatě žádné další kontraindikace tady nejsou. Takže není, nejsou tady děti, kteří by ji nemohli dostat nebo téměř nejsou žádní, kromě všech dětí, kteří jsou mladší než 12 let, které jsou mladší než 12 let.
0: Vzhledem k tomu, že je u dětí tedy schválená vakcína společnosti Pfizer, kterou očkují u nás hlavně očkovací centra, věříte, že budete vy jako pediatři moct také očkovat?
1: Já v to trochu doufám. Odborné společnosti, více odborných společností už vydalo k tomuto stanovisko, že by očkovací látky měly být distribuovány do ordinací praktických lékařů i pro dospělé. Samozřejmě tam je to v této chvíli ještě mnohem důležitější, ještě mnohem důležitější ale, ale i pro praktické lékaře, pro děti. Takže já doufám, že se, to, že se tato očkovací látka do ordinací dostane. Nicméně nemělo by nic zbránit tomu, aby děti mohly být očkovány i v těch očkovacích centrech, pokud to bude pro jejich rodiče přijatelné.
0: Ono množství praktických lékařů si tedy stěžovalo na to, že skutečně ty očkovací látky nemají, i když je to u nich vlastně mnohem lepší, aby se jejich pacient nechal očkovat právě u nich, právě protože ho znají. Vy sdílíte tento názor, že byste si možná radši naočkoval své pacienty sám?
1: Já bych neřekl, že je to lepší u praktických lékařů. Já bych řekl ve chvíli, kdy je to u praktických lékařů pohodlnější pro ty lidi, a dostupnější, tak je to odstranění jedné z bariér pro očkování a bylo by to určitě dobře, kdyby ta možnost existovala.
0: V posledních dnech také přibývá informací o takzvané nosní vakcíně, tedy látce, která by se v budoucnu mohla aplikovat jako sprej do nosu, i protože by třeba právě i pro děti mohla být pohodlnější, nakolik věříte ve vývoji této látky.
1: Myslím si, že to jsou trošku... Do, do médií předčasné úvahy, protože tyto očkovací látky jsou zatím na začátku a velká část klinických studií ješ, ještě bude muset probíhat. Takže jestli se dostanou až do těch konečných fází a potom, potom, poté k registraci, to v této chvíli není jisté. Těch očkovacích látek, které jsou v různých fázích klinických zkoušek, je celá řada a preklinických, pokud budeme počítat i preklinické, to stovky, pokud budeme počítat jenom klinické, tak to jsou desítky dalších očkovacích látek. V dnešní době, kdy máme k dispozici velmi účinné a bezpečné očkovací látky, už registrované, tak to testování těch ostatních očkovacích látek bude trošičku komplikovanější a složitější. A pokud jednoho dne se dočkáme intranazální nosní vakcíny, tak jedině dobře, ale myslím si, že v této chvíli je to předčasné. Funguje takto očkovací látka proti chřipce. V letošní sezóně by poprvé měla být k dispozici v České republice, takže určitý precedens zde je, může to mít určité výhody, i jiné ne, než, než ta pohodlnost aplikace a příjemnost aplikace, ale na to se budeme muset počkat.
0: Každopádně byste nedoporučoval vysloveně čekat na tuto nosní vakcínu. To určitě ne. Když se bavíte celkově s rodiči svých pacientů, nakolik jsou nakloněni tomu očkování proti covidu?
1: Já zase musím říct, že nemám žádné statistiky a že spousta rodičů se o tom se mnou nijak nebaví a já, já tuto otázku jsem aktivně nevznášel rozhodně ne u dětí mladších než těch 12 let, protože tam v této chvíli to nemá příliš velký smysl. Ale na druhou stranu hodně rodičů se ptá a mluvíme o tom a spousta rodičů už je rozhodnuté své děti nechat očkovat a teď už mi volají rodiče jestli u dětí teda starších 16 let většinou, jestli se mohou zaregistrovat do toho centra, tak je celá řada rodičů, kteří to mají zájem a kteří aktivně v tom postupují. A, a Statistiku k tomu nemám, nedokážu říct žádné číslo, zda 20% nebo 80%, má zájem, to fakt nevím.
0: Zaznamenal jste třeba nějaké konkrétní obavy, čeho se rodiče bojí, proč třeba dítě neočkovat?
1: No já ty konkrétní obavy nevím, ne- nezaznamenal, ani myslím, že se na to nikdo cíleně neptal, ale ty obavy jsou všeobecné lidi, Jednak podléhají řadě dezinformací o tom, že COVID z toho, z toho extrému že vůbec neexistuje a že to není vůbec žádná vážná nemoc, po to, že to pro děti není významné onemocnění, což v porovnání s dospělými může být pravda, ale o těch číslech jsme si už říkali, že to i pro děti může být závažné onemocnění. Po ty dezinformace o bezpečnosti a ta bezpečnost samozřejmě je velmi důležitý prvek a je potřeba stále, stále do toho vnášet světlo a vysvětlovat, jaké jsou, jak, jak jsou očkovací látky bezpečné a jak se to zjišťuje a, a jaké údaje k tomu máme k dispozici.
0: Blíží se léto dovolené. Co byste celkově doporučil rodinám s dětmi, jak to léto pojmout a jak se chovat, aby pokud možno se nenakazili?
1: Já k tomu nechci vydávat žádné specifické doporučení. Každopádně je dobré dodržovat pravidla, která existují, která jsou nějakým způsobem nastavená. Ty základní opatření jsou známa už celý rok. Ochrana dýchacích cest, rozestupy, vyvarovat se velkým schromážděním lidí, ale samozřejmě potom v závislosti na tom očkování, kdo je očkovaný, tak už v řadě situací je, je velmi ve velkém bezpečí a riziko pro něj je, je, vel, je, je, dá se říct nepatrné. Zejména kontakt, očkovaná, očkovaná osoba, tam to riziko už opravdu je naprosto minimální, ale pokud dochází k interakci, osob očkovaných, neočkovaných, tak tam stále existuje to riziko zejména pro tu neočkovanou osobu a pokud je to osoba, která má nějaké rizikové faktory, například věkové nebo zdravotní, tak tam to opravdu chce stále dodržovat veškerou opatrnost a veškerá ta opatření, která platí.
0: Monořada destinací uvažuje o nějakém uvolnění podmínek, za jakých přivítá hosty, doporučoval byste spíš zvolit tu destinaci, kde je ten přísnější, třeba i spolehlivější PCR test a mít tu jistotu, nebo už je podle vás docela bezpečná doba na to zajet si někam, kde ten test ani třeba nebude potřeba?
1: Tak ten test test chce tá země, do které jedeme. To To nezvyšuje příliš jako naší bezpečnost, ale je to otázka bezpečnosti zemí, do kterých vycestováváme a takže to testování je, je dobré, ale ne, ne pro tu individuální bezpečnost. Takže z tohoto pohledu samozřejmě je dobré jezdit do zemí, kde epidemie je na, na velmi příznivé úrovni a prostě nastavit si tu destinaci tak, abychom věděli, že ta země je bezpečná.
0: Tolik Daniel Dražan, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15 hodin. viděnou.